0: Tremendo compositor español José Luis Perales, les prometo que al final de nuestro programa nos vamos a ir con otro éxito de este artista español, español digo que hoy cumple 75 años de edad, escucharía seguro, seguro bailó probablemente más de alguna canción de José Luis Perales, nuestro primer invitado, directo desde el Senado en Valparaíso, el senador Rabindranath Quinteros, senador la pregunta de Cajón, hoy día está de cumpleaños José Luis Perales, bailó, me imagino usted, con su esposa alguna vez, más de algún tema de Perales, ¿no?
1: Pero por supuesto, por supuesto que sí, ¿verdad? muchas veces José Luis Perales es un gran compositor, un gran artista, por supuesto que sí.
0: Bueno, a la distancia 75 virulos perales, ¿no? así que un, un abrazo para él si, si nos está escuchando metámonos directamente en la contingencia aprovechando el tiempo, senador Quintero porque una jornada muy intensa en el senado. recién escuchábamos en nuestro boletín de noticias respecto de eh, la aprobación de la extensión del estado de emergencia en Araucanía eh, están pasando cosas en el senado y ya nos vamos a meter en el tema sanitario que usted hoy día puso un punto bien importante en materia
1: Sí, efectivamente, tal como tú lo indicas Sí, antes del receso estival, evidentemente que los, pro, los proyectos eh, adquieren mayor, eh, mayor vertiginosidad, mayor rapidez ¿ah? para dejarlo despachado. Ojalá que se alcance a, a despachar estos proyectos y otros antes del cambio de gobierno, según la agenda que ha, que ha expresado el presidente Piñera. Uh -huh. eh, aquí se está viendo el, el tema de la, de la pensión garantizada universal. Cómo se va a implementar ha sido un, de bastante trabajo tanto la comisión de, de trabajo valga la redundancia como la comisión de hacienda buscando el financiamiento para esta para esta pensión que con mucha con mucha esperanza miles de, de compatriotas la están esperando. Uh -huh. Oiga, senador, Pero estamos yeah,
0: trabajando en eso y ahí en esa ojalá
1: despacharla esta semana o más tarde la próxima.
0: Oiga, y lo que le, le preguntaba, senador, en términos bien veraniegos, ¿no? porque hay grata temperatura en Puerto Montt, Osorno ¿no? ¿hay agua en la piscina para, para aprobar directamente el, pro, el proyecto de la pensión garantizada universal? Tal como el gobierno lo ha instalado, y se habla incluso de algunas indicaciones como para ya poder cerrar el acuerdo. Mira,
1: agua en la piscina para aprobarla sí siempre ha existido, porque este es un proyecto, una idea que nació hace ya más de dos años, ¿eh? de una pensión de un ingreso familiar, que sé yo, garantizado por los pensionados. Y se me ha ido cambiando el nombre, etcétera. Pero lo, lo importante es que la idea eh, se mantiene. Lo que pasa es que para poder aprobarla tiene que existir el financiamiento, pero un financiamiento, digamos, permanente, no solamente por tres o cuatro meses. Por ejemplo, el, el gobierno eh, dice que, que, el este, perdón, que el proyecto había entrado financiado entonces, eh, si entró financiado y se dijo que no, ¿por qué hoy día viene con otras medidas para financiarlo? ¿eh? Sí, hay Entonces eh, han existido una serie de modificaciones que son las que se están analizando e incluso aún falta un porcentaje para para cómo se llama para poder eh, para poder financiar esto. Sí. Eh, la primera. La primera, El primer proyecto que ingresó no tenía, digamos, las indicaciones que hoy día está proponiéndole el, el, el cómo se llama el ejecutivo. Por ejemplo, hablaban de ellos de un financiamiento con, eh, en, el, en el mercado de capitales, grabar el mayor valor con un impuesto único de tasa del 10%, impuesto que aplicará a las generaciones que se efectúan a contar de seis meses del primer día del mes siguiente. Hoy día ya está hablando de impuesto a, que se elimina el crédito por inversiones con activos fijos. Va a decir, para que sea más, más claro, lo que quiere es eliminar el crédito para contribuyentes con promedio de ventas anuales que superen los 10, 100.000 UF. Eso no estaba en la primera proposición. Hoy día también se propone terminar con la divergencia y que el tratamiento tributario del licencia sea de equivalente a su tratamiento financiero contable en la de la realidad económica de la operación. O sea, hoy día a raíz de que se le demostró que esto no estaba financiado, incluye, eh, incluye nuevas medidas para llegar a poder financiar esto. También hoy día propone eliminar el tratamiento tributario especial a los excedentes de libre disposición, de manera que tributarán con impuesto global comentar conforme a las reglas generales etcétera etcétera entonces hay una serie de medidas y, y eso es lo que se está viendo tú no puedes aprobar un proyecto de esta envergadura si no tiene si no te demuestran realmente que esto está eh, financiado y no solamente con los impuestos pero con los ingresos permanentes para uno o dos años hay que pensar que hay gente que empieza a recibir O sea, que va a recibir una pensión durante 20, 30,
0: etc. Mm. Es súper es importante eso, senador, porque en el fondo se están sembrando ilusiones. Aquí no hay ningún chileno bien nacido en esta tierra que no quiere que se mejoren las pensiones. Todos no, por supuesto, por yo
1: te decía que hay agua en la piscina. Todos queremos que... ¿Quién no va a querer que se mejoren las pensiones, por favor? Todos queremos, porque todos los chilenos entendemos que las pensiones son muy bajas y muy baja por diferentes puntos por diferentes aspectos ah, por la cotización, por los salarios que son muy bajos etcétera, etcétera pero ahora que estamos buscando una solución hagámoslo bien hagámoslo bien como corresponda para que esto, de verdad sea duradero
0: ahora, eh, senador, eh, quiero pasar al porque eso está en discusión y vamos a ver eh, cómo, cómo sal, termina saliendo pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin que hablemos del tema sanitario usted está en la Comisión de Salud del Senado y en las últimas horas, eh, la, las medidas que ha anunciado el Ministerio como que lo han dejado un poco sorprendido, como a muchos, ¿no? Por ejemplo, respecto de este, este, este sombrero que se saca el Ministerio de Salud y se lo pasa a quienes se vean afectados por la infección de COVID-19 en el sentido de que, muchachos, ahora, si ustedes se enferman, ustedes tienen que hacer la trazabilidad, ustedes tienen que avisar a sus eventuales contactos estrechos. Es como rara la figura, porque acá hay licencias médicas cruzadas, hay una serie de, de disposiciones de carácter legal.
1: Sí, no, no, yo desde el primer momento que supe esto, que había de las nueve medidas del Ministerio de Salud, dije que me parecían estas medidas con respecto a lo Omicron que son demasiado riesgosas. Que sean los propios contagiados quienes deben notificar a sus contactos estrechos, para mí constituye no solo una apuesta riesgosa, ¿ah? eh, y no solamente riesgosa para la persona, sino riesgosa para la salud de la población. Porque, y, y también implica que la autoridad sanitaria va a perder su capacidad de, de, de monitorear, de, de, de estar al tanto de la evolución de los contagios. Y por lo tanto, no va a disponer de información clara para tomar decisiones. Yo creo que esto es un grave error. Esto esto eh, es, es como el error que, también lo dijimos, se hizo al comienzo de la pandemia, que se dejó a un lado a la salud primaria. Ah, no la salud primaria no solamente te te precave no solamente digamos la salud primaria es el primer contacto que uno tiene con el aparato de salud ahí se detecta, se previene se toman las medidas y cuando se, esta pandemia empezó, lo primero que se vio se la parte curativa, la parte hospitalaria que no te digo que estuvo malo al final, por supuesto que sirvió pero lo primero era eh, digamos, detectar ver la trazabilidad de la enfermedad. Y aquí estamos, vamos, yo creo que esto es una mala medida. Uh -huh. y, y lo, esta,
0: lo, lo... esta decisión que ha
1: tomado el ministerio para mí va a ir al fracaso directo.
0: Oiga, senador, y le... Y la,
1: perdón, con esto termino sí. la idea. Si sí, para la serenía era complicado, y me consta, ¿ah? complicada la tarea de identificar e informar los contactos estrechos que uno tenía, para las personas contagiadas, va a ser más difícil hacerlo. Va a ser más difícil.
0: No, estamos absolutamente de acuerdo. Ahora la pregunta del millón, senador, eh, después de que usted puso este, este, estos temas sobre la mesa, ¿ha habido contacto con el ministerio? Est esto va, es dinámico, va cambiando minuto a minuto y el ministerio... Mira, desgraciadamente, el, no el hoy día por,
1: desgraciadamente hoy día, a raíz de todas estas reuniones que hay, que se dio comisiones, y, ahí está, está la este asunto de la Comisión del Futuro que se dio hasta en todas las exposiciones entonces, hubo el quórum hoy en la mañana, mañana de nuevo tengo citado a la Comisión de Salud a las 9 y media uh -huh. para ver el tema de los fármacos dos, que también queremos sacarlo antes que es un tema que está esperando hace bastante tiempo la, la comunidad eh, así que no, no, no puedo hablar con, con alguien representante del Ministerio hoy día, espero que mañana sí pueda darle a conocer mi opinión y hacerle ver que creo que es una medida muy, muy riesgosa y creo que no es la correcta.
0: Y, y, y senador, eh, en el cierre de esta conversación, eh, nosotros hemos dicho en las últimas horas que las autoridades tienen que ser y parecer. ¿ah? Eh, todos Toda la gente que se electe o es nombrada en un cargo. Y esto es por, por ejemplo, una imagen que ayer circuló en redes sociales donde aparecía el alcalde de Osorno en una reunión aparentemente con partidarios de la democracia cristiana, una reunión del fin de semana, agrupados, sin mascarilla, cero distanciamiento, y acá hay como, como medidas tácitas de autoprotección eh, que no se estaban siguiendo. Y la dijo que no correspondía un sumario sanitario. Recién acabamos de recibir un registro de un concejal de Puerto Varas, Juan Patricio Godoy, también, actividades de fin de semana, peor aún, en Río río Pescado, en ¿eh? la localidad rural de Puerto Vara, con pocas personas, muchos niños, muchos adultos mayores, sin mascarillas sin distanciamiento, bailando, pasándolo bien, pero el, el, esta variante Omicron es tan explosiva en el contagio que hoy más que nunca hay que dar el ejemplo y hay que ser bien riguroso en las medidas de protección.
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo no me olvido nunca del episodio que a mí me hicieron Pedazo a nivel nacional, claro, ¿eh? Eh. ni siquiera estando contagiado, porque más encima se habían equivocado, ¿qué sé yo? ¿Ah? y yo nunca estuve contagiado, y a mí me hicieron pedazo, ¿ah? porque se dijo que no debería sin mascarilla, que si yo, esto desgraciadamente para mí fue al comienzo de esta pandemia, entonces era todo más riguroso, y, a, y hacían escarnio con, con cualquier cosa que a uno le pasara, pero evidentemente que todo, todo depende también del comportamiento de uno del autocuidado, ya han pasado dos años y, y evidentemente que uno no se puede relajar. El eh, Omicron es una, una nueva, eh, estamos cubriendo un nuevo contagio, se ha ido aumentando la curva de contagiados y evidentemente eh, no podemos no ponerle atención a esto, no podemos seguir un tercer año con esta pandemia, sí. ya está, ya yo creo que todo el mundo está cansado, pero. No nos sacamos nada con decir estoy cansado de esta pandemia si no hay un autocuidado personal. Yo entiendo que el Ministerio de, de, de Salud le eh, está dando un, un nuevo enfoque a esta pandemia, un enfoque de responsabilidad individual y de autocuidado. Ese sería el ideal. Pero ¿para qué estamos con bromas? Si usted me, lo que me está diciendo es una realidad. Entonces no podemos soltar nosotros la renda
0: El relajo lamentablemente se ha apoderado de nuestra comunidad y, y no son tiempos para precisamente estar tranquilos. Senador, gracias por estos minutos. ¿Puedo, eh, sí, eh,
1: ¿puedo, puedo decir Por algo? favor, adelante. No, que también eh, yo la semana pasada escribí una columna donde hablaba, que fue una de las emisoras de Santiago que la, publici, la publicó, que las deudas de, de la salud estrangulan los bolsillos de las chilenas. Y hacía un llamado a que ojalá antes del receso estival la presidenta del Senado ponga en tabla para votar el proyecto de ley que prohíbe informar las deudas de salud eh, de que tienen la familia o una persona eh, con, digamos, con los servicios de salud. La razón porque hoy eh, este problema o este tipo de déficit que viven muchas familias chilenas le ha ocasionado un grave daño eh, estoy hablando de la pandemia con la pandemia tú, algunos muchos perdieron el trabajo otros bajaron las ventas tuvieron que cerrar una serie de, de los problemas que todos sabemos uh -huh. entonces que más encima tú te hayas tenido que endeudar para tratar tu salud o de tu familia y que eso la publiquen y que eso no te, te impida acceder a un trabajo, a un crédito, que salga en el DICOM, es, es realmente intolerable.
0: Oiga, ¿y la presidenta Entonces, del Senado va a tomar pal con esto o lo puso en tabla? ¿Lo escuchó? No, no, no.
1: Yo espero que la pongan en tabla porque este es un proyecto que presentamos y que está a la puerta de que se de que lo pongan en tabla para, para verlo. Entonces resulta, para mí resulta fundamental que se resguarde el derecho de las personas sí. a que no se informe sobre sus deudas contraídas para financiar servicios o acciones de salud. Si sí, eso es lo mínimo, lo mínimo. No se puede hacer escaño con gente que está sufriendo, que ha sufrido, que ha tenido que endeudarse y más encima le publican, mire esta señora debe, ¿ah? no, puede, no, no tiene acceso al crédito en ninguna parte y, y más encima en algunas partes ni siquiera te dan trabajo. No, es verdad. es verdad. Lo que, se, lo que quiere, lo, lo que pretende este proyecto es ayudar a esas personas que, con ocasión de una atención de salud, han debido endeudarse o incluso se han visto obligados a vender bienes, realizar bingos ¿Cuántas veces ah, no te han golpeado las puertas que sigo diciendo, mire, ¿sabe qué más? Estoy haciendo un bingo porque tengo que juntar la plata para esta operación. ¿Eh? Sí, es verdad. es verdad. Para soportar los grandes gastos que, 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 que estas atenciones que se iban. Eh, está él. y está y por esa región y por esta razón prestar el dedo ser impedido aunque
0: todo un trabajo no puede ser ahí están los dolores diarios de las personas senador y qué bueno poner el énfasis en eso y ahí está el desafío hoy día para la presidenta del senado de, de, de darle curso a esto y también para el futuro parlamento no de, de no perderse no, la discusión por supuesto, política es que, y, y darle serenidad a las cosas que a la gente le duelen eso
1: es lo que vimos tratar ahora ser mi veces presidente de la Comisión de Salud en este periodo que estaba en el Senado. Es humanizar la salud. El sistema tan inhumano no va para más. Hay que ser solidario. Hay que entender los problemas de la gente. Cuando uno, y te lo dice un profesional de la salud, cuando uno está enfermo, lo primero que piensa al llegar a un consultor en un hospital que su enfermedad es tan grave que se va a morir. Lo mínimo que necesita es un trato decente un trato que te acoja, no que te ladren, no que te traten mal. Y eso, desgraciadamente, lo hemos prohibido en nuestro
0: país. El senador Raíl Renan Quinteros, directo desde el Senado, ahí en plena sesión, acompañándonos a esta hora en Haciendo Ciudad. Gracias, senador, por estos minutos.
1: No, gracias a ustedes. Muy un abrazo. Más, un
0: abrazo. Chao. Y nosotros nos vamos corriendo a la pausa, luego vamos a tener interesantes invitados, ya los estoy viendo aquí en la pantalla, nos vamos a la ventana electrónica para hablar de este histórico fallo que le da dientes a los municipios para luchar contra los casinos ilegales. Eso luego de esta pausa en Haciendo Ciudad en Radio San.